1: Olá, historiantes! Está entrando no ar a sua, a minha, a nossa minipédia, o seu programa sobre assuntos históricos em formato expresso, que te acompanha aí na academia, no trabalho, na escola, seja lá onde você estiver, com muito conteúdo e conhecimento histórico. Eu sou Pablo Magalhães.
0: Eu sou Joyce Pereira.
2: Eu sou Kleber Roberto.
1: E a gente está aqui na primeira minipédia do ano
2: de 2023. Estamos trazendo aqui um tema... Que está sendo bem solicitado.
0: Pois é, e é por isso que hoje a gente vai falar sobre arte e destruição em Brasília.
2: E para vocês entenderem o que foi esse fato que ocorreu em Brasília, nesse mês de janeiro temos que entender tanto as questões ligadas a arte, entender o que é essa arte que está em Brasília entender também a própria construção de Brasília, ou seja, o reflexo dessa construção que acabou se tornando o centro de tantas polêmicas nos últimos dias devido à destruição das obras de arte dentro do Congresso e Supremo.
1: Pois é, mas antes de a gente ir para o nosso conteúdo, vamos para uns recadinhos, né? Sim.
2: Se você está se preparando para fazer o concurso agora de Pernambuco, porque já vai ter um edital novinho aí em 2023... Para a Polícia Militar, nós aqui do Historiantes temos o curso de História de Pernambuco. Desde o período pré-colonial, a Capitania de Pernambuco, a província de Pernambuco, a Escravidão, Pernambuco Republicano e Pernambuco hoje, com vários tópicos. Isso vai enriquecer muito de conhecimento, principalmente para você aí que está se preparando para essa prova da PM Pernambuco.
0: E outro recadinho para vocês aqui é que quem gosta do historiante pode ajudar a gente como dando cinco estrelas para gente lá no Spotify. E aí você faz esse favorzinho aí pra gente, dá cinco estrelas pra gente, pra gente ficar feliz aqui e produzir mais conteúdo para você.
1: Beleza, agora vamos para o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre arte e destruição em Brasília muito porque dia 8 de janeiro aconteceu uma coisa louca né, na capital do nosso país quando um bocado de maluco invadiu os prédios dos três poderes e promoveu um quebra-quebra terrível, destruindo uma série de coisas dentre elas obras de arte preciosíssimas que faziam parte do acervo né, dos prédios dos três poderes Então vamos tentar compreender primeiramente que aquilo ali foi a destruição de muita obra de arte, sendo que a própria Brasília é uma arte, né? é uma obra de arte. Vamos tentar compreender inicialmente o seguinte, o que pode ser considerado arte? A definição de arte ela vem sendo debatida por séculos entre os principais pensadores do mundo ocidental e oriental. É uma questão que faz parte do campo da estética, que é um ramo da filosofia que tem, por objetivo, o estudo da natureza, da beleza, da, dos fundamentos da própria arte. Né? De, uma, de uma maneira geral, a definição... Vai ficar centrada aí em três categorias Representação, expressão e forma Então para a gente entender o que é a arte A gente precisa entender essas três características que a arte possui A primeira delas, que é a representação Tem a ver com uma tradição bem antiga Ainda remonta ao período clássico da Grécia Vamos dizer assim que o principal formulador vai ser o Platão Quando ele vai dizer que a arte ela deve estar ligada à mimese ou seja, a imitação, então a gente vai compreender a partir da perspectiva platônica que o conceito de arte está ligado a representar aquilo que existe na natureza. Isso vai permear muitos e muitos séculos adiante. Né? Lá no período é, no final da era moderna, por exemplo, a gente vai ter uma outra perspectiva, principalmente com o surgimento do romantismo no século XVII, porque a arte ela vai começar a ser envolta em uma série de questões ligadas à emoção, sentimento, subjetividade. Então, é, vai ser um movimento que vai estar tá ligado não mais a representação tal qual é na natureza, mas um recorte com a emoção a subjetividade, inclusive até mesmo com questões ligadas ao sentimento.
0: E aí por que é, que é importante a gente entender a arte, a importância da arte na vida dos seres humanos né? a arte ela tem o poder de comunicar, como o Paulo já falou emoções, subjetividades tanto a nível individual você enquanto um sujeito Mas também a nível social A nível de uma coletividade É por isso que a arte ela expressa também né, O que Nietzsche chamava de espírito de época né? Então a arte O conceito de arte O que é belo na arte Ele também pode ser né, Referenciado a partir de qual momento Da história nós estamos falando E aí é por isso que existe uma infinidade né, De concepções de belo Do que é considerado Como arte em si porque a arte ela é dividida né, em diferentes facetas. Tem pintura, tem, a, tem escultura, né, tem a música. Hoje nós temos grafite, nós temos lambe, né, nós temos colagem. Enfim, e aí... Em, em certos períodos, né, por exemplo, muse, a música como rap, né, o, o rap não era considerado uma forma de arte. Por quê? Porque aquele contexto não permitia que isso fosse visto como uma expressão artística de um determinado grupo. Então, quando a gente fala sobre arte, tem que pensar também em que períodos nós estamos refletindo. E, mais do que isso, entender que a arte ela é essencial para nos tornar o que nós somos, que são seres humanos, né? E aí é só lembrar da época da pandemia. Por que que tinha tanta live, né? Porque a gente não conseguia... Está convivendo no núcleo social Que é o que nos faz né, é, ser, ser, ser um ser humano É a convivência com os outros E a arte naquele momento teve um papel Muito importante da gente não enlouquecer né, Colocando em outros termos
1: Pois é, no século XX a gente vai ter Justamente essa transformação Na perspectiva do que seria a arte Muito baseado nas Formulações de Clive Bell Filósofo Clive Bell, ele vai caracterizar A arte enquanto qualidades Formais, equilíbrio, ritmo. Uma harmonia, unidade, ou seja, a arte é a forma. Quem dá a significação sobre o que é arte vai ser o público ou aquilo que o sujeito que está observando a arte vai sentir e vai apreciar. Então, a arte vai se transformar quase que numa provocação dos sentidos do indivíduo. A Brasília é uma obra de arte, como eu falei no início. Né? Por que, que a gente está falando que Brasília é uma obra de arte? Né? Uh, inicialmente, Brasília vai ser uma concepção do período modernista no Brasil. Vai estar tá ligada a uma estrutura que vai ser desenhada pelo Lúcio Costa, o autor do plano piloto de Brasília e com a influência do Oscar Niemeyer que vai organizar os prédios. Né? Vai, tá, vai, vai ter o seu traço artístico nos prédios de Brasília. E Lúcio vai ter seu traço artístico no plano piloto que vai ser desenhado para a capital uh, federal. E há uma simbologia enorme na construção de Brasília, que vai estar tá ligada justamente à dominação ou à chegada ao Planalto Central, o espaço onde era que era considerado o sertão, o deserto, ali no meio do Brasil, que precisava, necessitava ser dominado. Então, existe um vazio ali, que é o vazio simbólico, um vazio simbólico que deveria ser preenchido. Com o quê? Com esse projeto de modernidade que estava embutido em Brasília, né? nessa capital uh, pensada. Então... Brasília, e aí ainda na, na perspectiva artística, tá? ela é uma cidade ideal, é quase que uma cidade utópica, porque ela foi pensada para servir como a, uma metáfora sobre a construção do Brasil, sendo Brasília pensada como se fosse uma construção coletiva. Por que construção coletiva? Porque ela seria uma arte criada pelo, uma atividade criativa assinada pelo Lúcio Costa, pelo Oscar Niemeyer, mas os braços de quem levantaram Brasília? Dos famosos candangos, né? Então, é uma cidade feita para ser uma cidade ideal e que vai se tornar uma cidade real ao longo da sua história.
2: É exatamente essa questão que faz com que a arquitetura seja uma expressão artística no centro, no cerrado, ou seja, no local em que estava precisando de desenvolvimento. E a arquitetura, como expressão artística, vem trazendo exatamente isso, que é uma necessidade de se levar uma estrutura, uma estrutura de construção para atender certas necessidades, incorporando dentro dessa estrutura todas as normas técnicas, criativas, a preocupação estética e tudo isso nós vemos na construção de Brasília. Brasília não é somente um, digamos, amontoado de prédios que foi surgindo, digamos, do nada. É vocês olharem o plano piloto da construção de Brasília, ver que toda a estrutura ela segue um determinado padrão que vai atender aquelas necessidades tanto necessidades políticas de ter uma região onde vai se centralizar o poder, é tanto que Brasília tem todos os três poderes unidos dentro de uma mesma cidade, como também vai atender essa necessidade de se levar o desenvolvimento para uma região onde não havia um desenvolvimento urbano.
1: Inclusive, a construção de Brasília ela vai ser pensada muito antes da, da sua própria execução, né? Já teria sido idealizada, por exemplo, por José Bonifácio com a ideia de fazer com que a capital do país ela não estivesse tão suscetível aos ataques dos inimigos na costa brasileira. Então, o ideal seria um, a construção da capital para um local onde pudesse ter a defe que ela pudesse se defender, ou pelo menos que ela pudesse estar distante de ataques tão constantes, que eram os ataques constantes ali nas cidades costeiras de diversas capitais do mundo inteiro, né? Só é lembrar
2: da revolta da Chibata. A capital era onde? Rio de Janeiro. E o que é que aconteceu? Os encoraçados viraram os canhões para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e, e disseram vai atender ou vamos destruir a capital.
1: A revolta da armada também, ali no próprio Rio de Janeiro, quando o, o, os, os, os... Como é que chama os canhões? É Não. canhões
2: mesmo, Canhões. é porque em alguns locais se chamam canhoneiras.
1: Pois é, e inclusive foram disparadas e matou gente na, na, na capital federal à época, no Rio de Janeiro, né? Isso forçou com que o Marechal Deodoro, ele acatasse o que os revoltosos queriam e renunciasse, né?
0: E aí, né, o que é que a gente pode pensar aqui como essa ideia de uma inovação, de uma modernidade, né? Se a gente pensa as características da arquitetura portuguesa, né? que é o que predominava no Brasil, né? essas, essas coisas quadradas. Né? Você tem reformas urbanas no início do, do século XX, algumas cidades como Rio de Janeiro, né? só que você não tem inovações que são inovações como as feitas em Brasília, né? É o rompimento com as linhas retas, necessariamente, né? Que eu tô falando, são as curvas, né? É, principalmente, né? As parábolas que são usadas nas construções, né? O uso do traço geométrico, mas não da forma convencional. É de, são formas que se utilizam, né? Do, dos círculos, das retas, das curvas, na construção de outras imagens e principalmente do uso do concreto, né? É, essa, essa modernidade essa inovação, que é a partir de materiais que são materiais comuns, transformá-los em objetos né, e prédios de outra forma, de outras formas e de outras naturezas. Por isso que é muito é, importante entender que não é só a destruição né, Das obras de arte que estão Dentro do, do, desses prédios né? Mas em, a destruição em si Do patrimônio, das pichações que ocorreram né, nas, nas estátuas né, De quebrar as vidraças né? Então todos os prédios eles São pensados a partir né, de uma ideia De modernidade dos anos 50 Que a gente observa hoje né, Traços que são traços considerados Do que a gente pensa como moderno também né? é, é uma modernidade Que é atemporal, porque a gente enxerga que é aquele padrão, ele não é encontrado né, em todos os lugares então por exemplo aqui em São Luís a gente tem né, uma praça que tem mais ou menos esse feitio né, que é a Praça Maria Aragão, porém como o projeto né, do Oscar Niemeyer não foi seguido como ele pretendia, ele não assinou a obra.
1: Justamente. E aí, estamos falando de arte, então, a, arte, os, os, a arquitetura de Brasília é uma arte, a própria cidade em si é uma arte, e dentro de si falando especificamente sobre os, os prédios desenhados pelo Oscar Niemeyer dentro disso ela carrega muita arte que foi, infelizmente esse acervo foi atacado destruído pelos indivíduos ignorantes que invadiram as dependências dos três poderes e promoveram aquela destruição toda onde é que vocês estavam quando Explodiu essa invasão lá no prédio, do, nos prédios dos Três Poderes. Eu, eu estava no hospital com minha esposa, que ela tá... Né, as, as portas de Paris, e a gente acompanhou atônitos isso lá na, na TV do, do apartamento lá do, no, do hospital. Onde é que vocês estavam quando isso aconteceu, hein?
0: Eu tava em casa, e aí eu fui, fui procurar alguma coisa para olhar no Instagram, né? Um Reels para me divertir, aí eu me deparei com isso. E aí meu companheiro já estava acompanhando na, na internet e aí a gente passou a tarde toda assistindo e à noite, né? Vendo os comentários e tal, sem entender a, a dimensão né, da, da situação e não acreditando que a gente estava vendo também, né?
2: Eu estava em casa, que era no domingo, tava, e comecei a acompanhar e ver aquela situação e... Depois, no decorrer de todo aquele processo que veio em primeiro momento a lembrança do que ocorreu no Capitólio nos Estados Unidos mas aqui no Brasil ainda teve outros agravantes que foram, por exemplo a invasão do Supremo a invasão do Palácio do Planalto a residência presidencial é como se tivesse ocorrido uma invasão à própria, a invasão a própria o Corte dos Estados Unidos em vários prédios ao mesmo tempo e no decorrer quando eu vi a destruição das obras de artes e ainda aí até a questão do levantamento do que se foi destruído. O que veio em mente foi o que o Estado Islâmico, o ISIS, como também é conhecido é, Fez durante aquela ocupação deles ali na região do Iraque Que eles também passaram a destruir obras de arte Aí veio em mente exatamente isso é, Radicalismo que é contra qualquer e todo conceito artístico Ao qual na mente deles não fazem parte do que eles vão achar bonito que no caso desses radicais aqui no Brasil, vai passando ali desde o Jesus Cristo o loiro do olho azul às obras greco romanas Porque só isso para eles, na cabeça deles, é que é arte. E não é isso.
1: A gente fez até uma postagem, inclusive, falando lá no nosso Instagram, arroba história underline, você que nos ouve, siga a gente lá no Instagram. A gente fez uma postagem sobre o Di Cavalcante, que teve uma das obras lá destruídas, né? Que foi o quadro As Mulatas, feito por ele em 1960 tem dois. De Cavalcante é um dos principais expoentes do modernismo no Brasil e ele via na, na população miscigenada brasileira que na época dele era chamada de mulata. É, a gente sabe hoje que esse termo ele é equivocado, ele é racista. Então é um termo hoje que a gente enxerga, entende ele como racista, como ele é, mas na época do De Cavalcante era utilizado como uma expressão relacionada ao povo miscigenado brasileiro, que para Di Cavalcante era justamente o povo, era o retrato do Brasil, né? o retrato do Brasil miscigenado. E ele foi simplesmente destruído, foram sete facadas que o quadro do Di Cavalcante recebeu, para nossa tristeza, mas entre outras várias obras. Né? A gente tem aqui a fala do professor
3: Luiz Severino, que colaborou com a gente. Fala Luiz. Olá, historiantes. Aqui quem fala é o professor de História, Luiz Severino esse ato terrorista que contou com uma turba sem líderes né? e com bandeiras torpes que não dizem respeito à coletividade, elas geraram danos a aspectos materiais de nossa cultura que são ligadas à história da arte e à história do Brasil. É bem verdade que oh, os objetos destruídos eles são simbólicos, eles possuem uma subjetividade memorial, eles foram reconhecidos em função do tempo contínuo dentro da nossa história nacional. Como uma república recente, o Brasil vem construindo uma memória cívica, uma memória nacional e a Praça dos Três Poderes, além de representar a organização é, administrativa, política e jurídica da nação, ela é reforçada por esse aspectos do fato memorial sobre aquilo que se quer lembrar. Então, nós temos que pensar a Praça dos Três Poderes como um projeto né, de uma capital que foi erguida na década de 60 e que foi pensado os elementos simbólicos, né, o próprio traçado da praça triangular né, prevê essa questão da igualdade, prevê também a participação popular, o próprio Niemeyer dizia que a amplitude da praça, sem obstáculos, sem árvores, né? por mais que Brasília seja uma cidade arborizada, era um espaço construído para que não se houvesse uma repressão, para, para que a população pudesse ocupar o espaço com uma certa mobilidade. Então, esse espaço memorial, simbólico, que desde a década de 60 vem sendo acrescido né? com o um panteão, com o Museu da Cidade, com o Memorial Lúcio Costa, ele tem equipamentos urbanos, que não são só apenas as sinalizações, mas também é a arte pública. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é que desde a fundação de Brasília, na década de 60, a Praça dos Três Poderes ela vem recebendo outros é, é, equipamentos urbanos, né? outros espaços. Então, o Mastro da Bandeira foi colocado na década de 70, o Panteão da República, em memória do Tiradentes do Tancredo Neves, com o um livro de aço, também foi colocado posteriormente o subsolo, que é chamado de Espaço Lúcio Costa também foi construído a posteriori e o Museu da Cidade o Museu da Cidade, ele é um espaço do ponto de vista da arquitetura modernista, bastante limpo, bastante claro, havia apenas uma exposição fotográfica central e é, frases afixadas na parede quando a turba quebrou a porta de vidro e invadiu o museu da cidade, ele é muito sólido, não tem o que destruir. A exposição fotográfica foi rapidamente destruída, mas as imagens podem ser recuperadas, e as frases afixadas da parede também não puderam ser destruídas. Então, o que foi atacado foi parte do piso de mármore. Quando aquela turba percebeu que não poderia arrancar as frases incrustadas na parede, né, e que, após quebrar a exposição de fotos, eles atacaram o piso, o chão. Então, não havia diferença entre um piso de mármore, uma sinalização, um objeto de arte ou um equipamento é, eletrônico, como um computador, por exemplo. Então, é, fica claro que não havia a percepção ou a distinção que estavam praticando destruição dos bens públicos. E por que, que a gente diz isso? É porque é um conceito é, refinado, o conceito de objeto de arte, o conceito de bem público. Só a população que vive em Brasília, né, cotidianamente, ela consegue interagir diante desses objetos de arte pública e dos objetos de arte que estão é, móveis instalados dentro da, das edificações. É, como exemplo, a, a escultura Os Guerreiros, do Bruno Diódio, ele foi reapropriado pela população de Brasília com outro título, chamado os Candangos. Então, por mais que o Diódio estivesse fazendo alusão a um estudo anatômico de guerreiros que lutam pela democracia a população associou essa luta à ação dos construtores chamados candangos, dos operários que participaram da obra civil então isso tem que ficar bastante claro o papel dessa, dessas obras de arte dentro dessas edificações ela tem duas funções específicas né? os mobiliários e as peças antigas que foram trazidas do Rio de Janeiro para a nova capital eles tiveram o papel de, de representar essa transferência de parte é, é, dos objetos de poder da velha capital para a nova capital. É bem verdade que a maioria ficou no Rio de Janeiro, mas o, o peças dos escritórios do Senado né, e do Palácio do Itamara tem peças de, de, de escritório, de mesa, escrivaninhas, é, tinteiros, né, algumas mesas e algumas cadeiras foram é, trazidas. Além disso, dentro do, 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 do Palácio da Justiça e do Palácio da, do Planalto, havia presente, como algumas coleções de louça e porcelanas que foram presenteadas, que estavam em exposição. Então, é uma lógica. Não é? O que foi presenteado, como o relógio do rei de França ao Dom João VI, passa a integrar o patrimônio público e... Os outros objetos de arte, como os objetos de arte da modernidade, eles representam a construção da cidade de Brasília, Representa uma arte moderna que era a arte contemporânea da época, representa né, o pensamento dos artistas como o Alfredo Giacciati, como o Franz Kreisberg, como o Bruno Geórgio, como o Di Cavalcante. Então, uh, esses artistas foram, tiveram seus objetos colocados nesses palácios como elemento simbólico da nação moderna que se pretendia. Né? A própria cidade de Brasília é tombada pela Unesco como patrimônio da humanidade. Né? Por mais que seja recente, ela demonstra uma tentativa de construção para o futuro. O relatório divulgado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um relatório que está disponível na página do IPHAN, ele demonstrou que alguns objetos de artes mais convencionais, como pinturas a óleo que retratam personalidades históricas e que retratam os ministros do Supremo Tribunal e presidentes do Congresso, tiveram ações específicas. No caso dos retratos dos ministros do Supremo Tribunal, esses não tiveram nenhum tipo de seleção. Esses foram efetivamente destruídos, jogados ao chão, pisoteados e foram molhados, né? quando ocorreu a, a, a detonação do sistema de, de combate incêndio com aqueles sprinklers que acabaram molhando esses retratos lá no, no Supremo Tribunal Federal. E os retratos deles foram efetivamente quebrados, rasgados, tiveram as molduras. Já no, no Palácio da Alvorada, os retratos do Duque de Caxias e do José Bonifácio sofreram pichações com a colocação do bigode do nazista Adolf Hitler. Então foi colocado um bigodinho de Hitler nessas duas pinturas, ou seja, nada mais simbólico para um grupo que é associado a um ato fascista. O relatório do Ifan revela ainda que objetos de artes integrados, como os grandes painéis da Marianne Perret, do Burle Marx e do Atos Bucão, não foram atacados, e possivelmente não foram atacados porque eles não estavam na área de circulação direta, né, dos terroristas. Então, não houve ataques porque possivelmente não houve a percepção de que esses grandes objetos, com a dimensão monumental, seriam objetos de arte, né? Ou para para que a gente possa entender a melhor a questão, o painel, né, o vento a tempestade do atos bucão não foi atacado diretamente, mas a base do suporte que protegia ele foi atacada. <risos> Então, as pessoas não souberam diferenciar bem é, é, esses objetos integrados. Agora, no que diz respeito ao restauro, à conservação, né, é, é uma quebra na linha da, da, do cotidiano, né? ou seja, ter que aportar recursos extras para poder fazer a restauração, a reinserção, né? e a, a colocação desses objetos. Eu acho que é, alguns dos objetos móveis que foram quebrados, eles devem ser levados para outros museus. Né? Algumas pessoas dizem, não, mas se você parar para pensar na Casa Branca, né? a sede do governo ah, da República dos Estados Unidos, os objetos de arte estão em cima de mesa. Né? Então, assim não são protegidos por blindados, não são né? são objetos colocados como ah, móveis Decorativos e representativos Do interior da Casa Branca Então, por isso que o relógio Do D. João VI estava ah, Plenamente acessível Porque ninguém pensava que poderia haver Um ataque aos objetos de arte Que compõem o Palácio da Alvorada Ou os demais palácios O dano maior é exatamente essa quebra Na trajetória, ou seja É prever orçamento É deslocar profissionais É buscar uma cooperação é, Internacional ah, como os acervos fazem parte de um conjunto tombado e reconhecido como patrimônio da humanidade existe a possibilidade e o IFAN já já apontou para isso de solicitação de verbas internacionais para contribuir no restauro mas aí o dano ele não é só um dano material, é um dano contra a memória certo? então isso, deve ser repensado nas próximas exposições. Né? Esse momento deve sofrer uma releitura museal, interpretativa, para que fique claro para a nação que esse ataque às instituições, que levou consequentemente ao ataque aos bens patrimoniais, ele é um dano de valor inestimável. Né? Ele é uma mácula, ele é uma ferida que se abre na nossa história recente.
0: para quem for né aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o historiante.
1: E o endereço qual é?
0: Apoia.se barra historiante.
1: O link está na descrição desse episódio. chegamos ao final da nossa primeira minipédia do ano. E aí, meus amigos, vocês têm alguma coisa para falar para esses nossos ouvintes?
0: É importante, né, a gente, quando faz análise desses eventos, né, pensá-los em uma, um encadeamento, né, em uma série. E aí, por exemplo, né, é, quando eu tava vendo, eu tava lembrando do Museu Nacional. Então, isso são ações que são reflexos de uma política, né, de, de um Estado específico e aí uma pergunta, né? Por que o ódio à arte?
2: Exatamente. A gente vê esse ódio à arte, esse ódio ao que um radical, um extremista acaba tendo em sua mente, o que não é de acordo com ele, o que ele pensa. Isso até lembra a indicação que eu vou fazer aqui para vocês, que já foi feita uma outra vez, mas vale a pena assistir novamente, é a arquitetura da destruição que vai falar sobre a questão artística na Alemanha nazista e vai passar toda aquela ideia do que o, os nazistas achavam bonitos e, e o que eles achavam tão, como a arte degenerada o que eles achavam que deveria ser destruído ou seja nós vemos dentro da, desse documentário filme documentário, arquitetura da destruição essa mentalidade de uma pessoa, no caso várias pessoas radicalizadas de selecionar o que deve ser destruído dentro da arte e o que deve ser preservado para eles.
0: E aí, para combinar né, com essa indicação do Kleber, eu vou indicar um filósofo que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin e o livro dele, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica Sim, esse é o nome do livro é um livrinho muito bom, mas que ajuda a gente a entender, né
1: todas as questões. Ok, pessoal. Então é isso. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau,
2: gente. Valeu, pessoal. Até mais.